0: Oui, il est mis en examen pour 17 cas supplémentaires, ce qui porte à 24 le nombre d'empoisonnements, dont 9 empoisonnements qui ont été fatals aux patients, donc 9 morts en tout.
1: La qualification retenue par le parquet pour ces 17 nouveaux faits est l'empoisonnement sur personnes vulnérables, un crime pour lequel la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est en cours.
0: L'affaire devient vraiment hors norme à ce moment-là c'est énorme parce qu'on a déjà eu des cas à l'étranger mais en France on n'a pas de précédent et surtout on est sur des cas qui concernent un anesthésiste et c'est rarissime d'avoir ce genre d'affaires. On est aux petites heures qui précèdent l'aube, le docteur Péchier tombe dans les bras de sa famille, il reste libre.
1: Et là il ressort encore une fois libre du bureau de la juge d'instruction.
0: Oui, alors il y a un débat qui a eu lieu en audience hein, devant le juge de la liberté de la détention. Il y a eu des appels parce que les parties civiles ne comprenaient pas pourquoi euh, il n'était pas mis euh, derrière les barreaux en détention provisoire. Mais c'est la même idée qui avait prévalu en 2017, c'est-à-dire que euh, on a considéré que le risque de réitération n'était pas là, euh, que l'enquête devait progresser. Là, il a une difficulté supplémentaire, c'est qu'on lui interdit en revanche pour qu'il n'y ait pas de problème avec les parties civiles qu'il pourrait croiser dans la rue. On lui demande de quitter Besançon. Et donc, à ce moment-là, il va retourner vivre chez ses parents, à côté de Poitiers.
1: Frédéric Péchier reste sous contrôle judiciaire. Et au cours de l'enquête, il est auditionné par plusieurs experts chargés de fouiller sa personnalité. Qui sont-ils
0: Il y a deux types de professionnels qui se sont penchés sur son cas. Il y a des psychologues et des psychiatres qui l'ont rencontré à plusieurs reprises. Et il y a des sortes de profilers qui ont été mandatés par la PJ. Les profilers, eux, euh, ils vont étudier tout ce qui est sur dossier, euh, des écoutes téléphoniques, des propos qu'ont rapporté euh, des collègues, où il est, euh, peut sembler euh, sans empathie, euh, assez froid, déterminé. Et ils vont faire de lui un portrait totalement euh, défavorable, c'est le moins qu'on puisse dire. Il parle de boursouflure et euh, mégalomaniaque. Ils expliquent qu'il n'a aucune empathie, qu'il euh, est motivé par euh, un narcissisme énorme et que peu lui importent les patients, euh, qu'il veut se venger de ses confrères. Voilà, c'est un portrait très à charge très sombre, Mais par ailleurs, les psy qu'il a rencontrés, des psychiatres, euh, aucun euh, va déceler de maladies sous-jacentes. Bah, ils vont rien trouver de saillant, y compris euh, certains qui vont dire euh, « mais pour faire une telle chose, il faudrait un événement traumatique particulier dans l'enfance qui permet d'avoir cette structure euh, mentale, de pouvoir euh, apparaître normal et commettre le pire euh, dans un second temps ». Et il trouve rien, c'est-à-dire il voit pas d'éléments biographiques qui pourraient expliquer ça, il voit pas de maladie, il le trouve totalement normal et donc euh, il ne voit pas de psychopathe ou de malade en lui, pas du tout. <musique>
1: Les enquêteurs découvrent tout de même plusieurs événements en retraçant le parcours du docteur Péchier, des éléments étonnants qu'il verse au dossier. D'abord, Louis Colcombet, le père de Frédéric Péchier, a lui-même été médecin anesthésiste. Il travaillait au CHU de Poitiers au moment où un énorme scandale a été révélé au sein de cet hôpital au milieu des années 80.
0: Oui, en 1984, une jeune femme décède au bloc.
1: Et puis, une affaire dans la Vienne qui fait grand bruit depuis 24 heures, deux médecins du centre hospitalier de Poitiers ont été inculpés d'assassinat après la mort suspecte d'une jeune femme. Les deux médecins sont accusés d'avoir saboté volontairement l'appareil de réanimation sans doute par esprit de vengeance contre le chef du service.
0: L'anesthésiste en charge va se rendre compte qu'en fait deux tubes avaient été inversés, ce qui a provoqué sa mort. Et il va accuser en fait l'un de ses euh, subordonnés, avec qui il ne s'entendait pas du tout, d'avoir voulu le piéger par la complicité d'un deuxième qui l'avait aidé dans cette opération.
1: Quand euh, avec mes collaborateurs nous sommes allés faire les vérifications complètes de tout le matériel, nous avons découvert l'arme du crime. C'était absolument monstrueux car ça ne peut avoir été pratiqué que par quelqu'un qui connaît très bien son métier. C'était très bien caché, c'était pratiquement imparable
0: ça va donner lieu à un énorme procès avec je crois 300 journalistes accrédités ça va passionner la France, l'affaire dite des anesthésistes de Poitiers et qui va finalement se solder par un acquittement général parce qu'on n'a jamais su finalement la, la vérité. Cet événement là évidemment le père de Frédéric Péchy n'est absolument pas mis en cause dedans simplement il travaillait à la même époque en réanimation, en anesthésiste avec ces personnes là, c'était pas le même service mais c'était ses collègues sa mère travaillait aussi dans le monde médical cet événement, c'est le seul en fait qu'on connaissent qui concerne en fait une sorte de vengeance entre anesthésie c'est le seul en france connu et ça a paru très troublant en fait aux yeux de l'accusation que ça ait pu se produire en fait finalement tout près de frédéric péché et on s'est demandé si ça n'a pas pu en fait, peut-être l'influencer, infuser en lui en tout cas, si ça avait pu nourrir des discussions à table. Voilà, alors Lui, il avait 13 ans, il avait 16-17 ans quand il y a eu le procès. Moi, il me dit, je m'en souvenais même pas, franchement, c'est les journalistes qui l'ont rappelé. C'est une coïncidence qui a pu en tout cas être jugée signifiante. C'est au dossier.
1: Le deuxième fait qui intéresse la justice dans le parcours du docteur Péchier se déroule quelques années plus tard, cette fois-ci lorsqu'il est étudiant en médecine au CHU de Besançon.
0: Oui, là c'est pareil, le procureur a demandé à ce qu'on fasse verser cette procédure au dossier. Il y a eu un gros scandale à l'époque où Frédéric Péchier est interne. Il se pratiquait de l'euthanasie active, une épidémie de, de personnes âgées qui auraient été, euh, entre guillemets, euh, empoisonnées pour faire de la place dans le service. Évidemment, Frédéric Péché n'est pas mis en cause. Hein. Euh, ça se passait la nuit, lui, il était interne en journée. Mais euh, de la même manière, on a pu se demander s'il si n'avait pas pu, à ce moment-là, être influencé par ça. Ça se passait avec du potassium, c'est euh, l'un des produits qu'on retrouve dans les cas d'empoisonnement aujourd'hui. La question s'est soulevée de savoir si peut-être il avait pu apprendre à faire à ce moment-là pendant ses études. Évidemment, lui euh, dit que non, qu'il était au courant que ça se pratiquait, c'est un secret de polychinelle. D'ailleurs, voilà, il y a eu cette enquête, mais il n'a rien à voir avec cela.
1: À l'automne 2019, on apprend dans la presse que l'une des consœurs de Frédéric Péchier, avec qui il était ami auparavant, affirme qu'elle a failli mourir à cause de lui.
0: Frédéric Péchy va se fâcher très fort avec un couple d'anesthésistes qui travaillent avec lui euh, au mois de mars 2016. Et six semaines après, la femme de ce couple, elle, elle euh, doit subir une opération. Donc naturellement, elle va à la clinique Saint-Vincent et euh, il ressort que ce jour-là, euh, la patiente juste après elle euh, va décéder d'un arrêt cardiaque brutal. Ce qui va beaucoup troubler les enquêteurs, c'est que cette collègue, elle aurait demandé au dernier moment à être endormie par son époux donc anesthésiste aussi, et qu'elle aurait ainsi inversé l'ordre de passage. Et comme la personne juste après décède, ils vont aller jusqu'à se demander si Frédéric Péché n'aurait pas essayé de faire coup double, c'est-à-dire, entre guillemets, supprimer sa consœur et des mains de son propre mari Aujourd'hui, Frédéric Péché le conteste, il explique que euh, l'ordre de passage était connu à l'avance, qu'il était fixé, d'autant plus qu'elle devait euh, se faire mettre une prothèse et qu'on fait toujours les prothèses en première opération le matin, donc il nie totalement euh, cette intention.
1: En parallèle, les recherches, les investigations sur tous ces empoisonnements prennent beaucoup de temps et n'ont pas l'air de vraiment progresser.
0: C'est très long, il faut interroger tout le monde et surtout, on a besoin de preuves médicales. Il faut repasser tous les cas suspects à la moulinette, si j'ose dire, en prenant tous les dossiers médicaux des patients, en récapitulant Tous les événements qui se sont passés pendant l'opération, essayer de comprendre avec ce qu'on a récupéré à l'époque, ce qu'on a pu analyser, repasser tout le monde en audition pour comprendre le contexte et d'essayer de déterminer si les gens ont pu décéder parce qu'il y avait une cause médicale, s'il y a pu y avoir une erreur ou s'il s'agit d'un empoisonnement. Et c'est évidemment très long. On a une première expertise qui a été rendue, qui n'était pas satisfaisante aux yeux du procureur, qui a donc demandé une contre-expertise et ça a pris deux ans supplémentaires.
1: Et hormis les expertises médicales, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent aider cette enquête
0: alors des éléments, oui, des preuves euh, absolues, formelles, où on verrait le docteur Péchier euh, prendre une poche, la remplir d'un produit euh, et la donner à quelqu'un, euh, ça, il n'y a pas. Il y a des surveillance qui montrent qu'il arrive très tôt, il y a des témoignages qui expliquent qu'il pouvait se servir ici ou là en médicaments et que ça pouvait être un peu étonnant. Il y a des éléments de contexte, des disputes, euh, c'est plutôt un faisceau d'indices qui mène euh, l'accusation à penser que c'est lui. Maintenant, euh, des preuves absolues, une empreinte sur une poche, il n'y a pas de toute façon il a employé de la clinique, qui pourrait très bien avoir ses empreintes partout. L'empoisonnement de toute façon c'est quelque chose qui est très difficile à prouver. Il y a par exemple des personnes qu'on a exhumées. On a retrouvé des traces d'anesthésiques locaux dans la moelle osseuse, le cerveau qui a priori n'avait rien à faire là mais des années après c'est difficile de dire à quel jour et à quelle dose ça a été donné. Donc on est plutôt vers une convergence d'éléments qui mènent vers le docteur Péchy comme une sorte d'entonnoir
1: vient à l'année 2021 dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre Frédéric Péchier tente de mettre fin à ses jours
0: oui alors à ce moment là ça fait 4 ans que Frédéric Péchier est montré du doigt mis en examen il a tout perdu il est chez ses parents il n'a plus de revenus et il va très mal il est en dépression moi, il m'explique qu'il avait écrit au juge d'instruction parce qu'à ce moment-là, euh, il n'en pouvait plus en fait, que, euh, il ne se passe rien. Il n'y avait pas d'évolution dans l'enquête, on ne le convoquait pas, il ne voyait rien se passer. Et lui, euh, bah, voilà, ces journées, elles sont dans l'attente qu'il se passe quelque chose, dans un sens ou dans un autre. Et donc à ce moment-là, le désespoir le gagne. Et euh, ce soir-là, euh, voilà, il a un peu bu, il va très mal. Et puis, euh, en fait, il a laissé un mot dans lequel il dit euh, « je veux mourir innocent ». En fait, il a tenté de se défenestrer euh, de chez ses parents.
1: Il se remet petit à petit, il ne garde pas de séquelles neurologiques, alors il tente d'exercer de nouveau la médecine.
0: En fait, il avait fait la demande depuis longtemps. Euh, Il a demandé pendant le Covid en disant euh, « Est-ce que je ne peux pas me rendre utile Après tout, euh, j'ai des connaissances en médecine. » Alors il était interdit d'anesthésie, pas de médecine. Alors ça a donné lieu tout un débat. Il a fini, après moultes audiences et débats en tout genre, à être autorisé à exercer la médecine, mais sans contact avec les patients. De fait, la seule chose qu'il pourrait faire, ce serait éventuellement être médecin régulateur du SAMU. Mais en réalité, il faut être clair, aujourd'hui, personne ne prendrait le risque d'embaucher le docteur Péché avant que son nom soit blanchi.
1: Cette année, à la fin du mois de mars, Frédéric Péchier est auditionné à plusieurs reprises par la juge en charge de ce dossier. Elle a reçu de nouvelles expertises médicales et le médecin est mis en examen pour de nouveaux empoisonnements.
0: Oui, alors on pensait qu'on s'arrêterait à 24 cas. Et puis, euh, ça avait été un petit peu annoncé quand même par le procureur, mais effectivement, on lui a plus de 8 cas supplémentaires. Finalement, il va être mis en examen que pour 6. Hein. Les deux derniers, il est que témoin insisté. On va l'interroger sur ces 8 cas qui ont été re-regardés par les experts, et donc, où là, il y aura un nouveau mode opératoire, notamment, parce que jusqu'ici, euh, les médicaments incriminés, il y avait du potassium, des anesthésiques locaux, une sorte d'overdose. Mais là, on va aussi parler euh, d'un syndrome qui s'appelle le Takotsubo. C'est euh, un syndrome assez rare qui pourtant euh, était souvent diagnostiqué à la clinique faute de mieux, euh, en fait c'est un sorte d'emballement du cœur qu'on pourrait euh, provoquer en donnant de, la, de l'adrénaline. En fait on va se rendre compte que le modus operandi, l'arme entre guillemets du crime, aurait évolué au fil des ans. Donc en fait ça va allonger la liste pour arriver à 30 cas pour lesquels il est mis en examen, euh, dont 12 ont été mortels.
1: On en revient donc au tout début de ce podcast, Louis Colcombe, le jeudi 29 juin. Vous rencontrez Dominique Péchier pour sa toute première interview depuis plusieurs années. Il adopte quelle attitude face à vous
0: au départ, il est assez stressé parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Il est très soucieux que sa parole soit restituée précisément. Chaque mot compte, en réalité, notamment dans le domaine de la médecine. Il veut être sûr d'être bien compris. Ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé à un journaliste. Il sait que, jusqu'à présent, le soupçon pèse sur lui. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Puis, au fil des heures, puisqu'on est resté un certain nombre d'heures à parler, il s'est détendu. Il a pu expliquer toute sa ligne de défense.
1: Il dénonce une enquête qui a été menée uniquement à charge.
0: Oui, alors il explique que depuis le départ, finalement, on s'est focalisé sur sa personne et qu'on aurait laissé de côté certaines pistes. Il parle notamment d'une nuit juste avant qu'il soit placé en garde à vue. Il est en vacances, mais très loin, donc ça ne peut pas être lui. Il y a des dégradations 50 000 euros de matériel qui sont dégradés à la clinique. Par exemple, il explique que bah, ça, pardon, mais on n'a jamais essayé de voir si quelqu'un d'autre ne serait pas à l'origine de, de certains faits. Il explique aussi qu'il y a des moments où il n'était pas là. On lui impute des des choses pendant lesquelles il n'était pas là alors ce que les enquêteurs pensent c'est qu'il a pu polluer les poches à l'avance, les laisser et que ça tombe au petit bonheur de la chance sur tel ou tel globalement euh, il a l'impression que euh, les enquêteurs ont, ont eu des visières et euh, cherchent à tout prix à faire coller euh, certains faits à, à sa vie, à sa biographie et notamment aux disputes qu'il a eues avec ses confrères en disant mais attendez moi des disputes j'en ai eu, mais les autres en ont eu aussi et c'est vrai qu'on comprend qu'il y avait quand même une ambiance assez détestable dans ce service d'anesthésie.
1: Donc si ce n'est pas lui qui a causé ces dizaines d'empoisonnements, comment est-ce qu'il les explique
0: Alors, selon lui, il n'y a pas 30 empoisonnements. Lui, il considère qu'il y a trois cas qui posent effectivement problème, parce que là, on avait saisi l'intégralité du matériel qui a servi à soigner ses patients. Donc dedans, il y a les deux derniers, le cas de Sandra Simard qui provoque tout, le cas de Jean-Claude Gandon qu'on considère peut-être être comme créé par lui, et puis un autre cas plus ancien où il y a des doses de potassium énormes. Lui, il dit, effectivement, il y a des bizarreries, mais moi, je ne les explique pas. Je ne sais pas si on a mis des choses dedans, si c'est volontaire ou pas, et d'ailleurs, ce n'est pas à moi de le dire. Et pour le reste, il explique qu'on peut trouver des explications de ce qu'on appelle dans l'aléa thérapeutique, c'est-à-dire que, parfois, des gens décèdent ou ont des complications et on n'en trouve pas la cause. Il m'explique que, même dans un tiers des cas, on n'a pas d'explication finale. Et donc, lui, il considère que c'est soit un aléa thérapeutique, donc une faiblesse du patient, quelque part, une interaction entre médicaments ou alors carrément des erreurs, y compris des erreurs grossières de ses collègues. Et il dit, à l'époque, on n'avait pas classé ça comme empoisonnement et maintenant que je suis dans l'œil du cyclone, on vient me dire que ce sont des empoisonnements et que c'est moi. Pour lui, il n'y a, a pas vraiment d'empoisonnement. Enfin, il y en a peut-être trois, mais euh, voilà.
1: Et dans ces trois cas qu'il veut bien reconnaître, il a une idée du ou des coupables
0: Il dit que euh, voilà il y a eu d'autres cas après son départ de la clinique. Après tout, on l'a visé lui, mais il y a peut-être, je cite, un taré qui est à la clinique et qui en serait peut-être parti Seulement certains médicaments sont comptabilisés. Et donc, euh, voilà, ça pourrait laisser la, la porte ouverte à beaucoup d'autres hypothèses euh, et que ce soit pas lui, mais quelqu'un d'autre.
1: Dans l'enquête, ses collègues notamment ont évoqué le fait qu'il arrive souvent à trouver le bon diagnostic, à tout de suite savoir comment sauver les patients qui faisaient un arrêt cardiaque. Lui, qu'est-ce qu'il dit de ça
0: bah, Il dit que c'est pas vrai, qu'il faisait pas de diagnostic. Euh, d'abord, il dit « je ne surgissais pas, on m'appelait » qu'il est venu prêter main forte et qu'en fait il proposait des solutions plus ou moins connues hein, en tout cas qu'il n'y a pas 36 recettes pour sauver quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque et dans le cas de Sandra Simard il m'explique qu'il a certes prescrit un médicament qu'il a fait donner mais il me dit je le fais systématiquement en cas d'arrêt cardiaque et d'ailleurs je ne suis pas le seul, 30% des médecins le font donc euh, voilà j'ai rien fait de particulièrement euh, intelligent, divinatoire ou spécifique.
1: Comment il explique le fait que, à part en 2017, aucun de ses patients à lui n'ait eu d'arrêt cardiaque
0: Alors il dit que c'est faux. Dans la liste initiale, en fait, qui comprenait 66 cas, qui avaient été remontés par la clinique Saint-Vincent, avec l'aide du CHU, etc., il n'y avait aucun cas qui le concernait. Lui, il dit « Attendez, j'ai quand même précisé à la juge que j'avais eu 7 cas avant, euh, même des EIG mortels, hein, des gens qui étaient morts au bloc, qui n'avaient pas été pris en compte parce qu'ils n'avaient pas été jugés suspects tout simplement par ses collègues. Mais donc, ils ont finalement été intégrés, euh, mais il n'est pas mis en examen pour ces cas-là. Mais du coup, il explique que le cas de dire « Je me crée un incident pour me créer un alibi et devenir moi aussi victime du mystérieux empoisonneur », ça ne tient pas puisque j'en avais eu d'autres. Il considère que ça, c'est une construction intellectuelle et qu'en plus, c'est complètement idiot de faire quelque chose comme ça, puisque les policiers étant là, l'enquête ouverte, ça leur est désigné. Donc voilà, tout est question de point de vue sur ce fameux cas de IG Alibi.
1: Louis Colcombet, oui. quand vous ressortez du bureau de son avocat, il vous laisse quelle impression
0: j'ai vu quelqu'un d'à la fois un peu déprimé parce qu'il a, voilà, il a, il a perdu, il ne voit plus ses enfants depuis, depuis 4 ans, il peut les revoir mais il ne peut pas habiter vraiment à Besançon, son mariage n'a pas tenu. C'est quelqu'un qui vit accroché à ce dossier, à cette bataille pour prouver son innocence. C'est son combat et il donne l'impression d'être un peu quelqu'un, voilà, un naufragé dans la tempête qui s'accrocherait à une bouée pour essayer de garder la tête hors de l'eau en attendant qu'on vienne le secourir et, et pour lui ce serait, voilà, ce serait un non-lieu ou un acquittement, en tout cas c'est ça qu'il espère.
1: Ça fait déjà six ans que l'enquête a été ouverte. Est-ce qu'il y aura un procès bientôt
0: Selon toute vraisemblance, on se dirige vers un procès. Alors avec combien de cas, c'est la grande question on pensait qu'il y en aurait 24, on en a rajouté 6. Il y a un bémol sur 2 parce qu'il n'a que le statut de témoin assisté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments donc euh, il pourrait être abandonné. Est-ce qu'il y aura 30 cas euh, 26, 24, 18 Personne ne le sait à ce jour. En tout cas, voilà, il y a de fortes chances qu'il y ait un procès. La question, c'est quand, puisque l'instruction n'est pas close. Euh, il a fait valoir des, des observations sur les expertises. Il veut tout contester pied à pied. Il y a ensuite des délais incompressibles et ensuite, il va falloir trouver une salle pour faire ce procès qui s'annonce très long on parle de deux mois, trois mois à Besançon donc euh, on ne table pas avant euh, fin 2024 au mieux mais plutôt 2025
1: Merci à Louis Colcombet. Cet épisode a été produit par Julia Paré et Emma Jacob. Réalisation, Pierre Chafanjon. Code Source est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner et à aller découvrir Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, une grande affaire criminelle racontée chaque samedi par Claudia Prolongeau et le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny.